0: me da mucho gusto estar de nuevo aquí como todos los días de lunes a viernes ya en este fin de semana hoy vamos a puntualizar acerca de la decisión que se ha tomado de cancelar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, me refiero a lo que se impuso en el gobierno anterior y que viene eh, promoviéndose desde que se inventaron en el extranjero las llamadas reformas estructurales que hasta es un plagio lo de la utilización de la palabra, del término, del concepto estructural. Cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo estructural era lo profundo, era lo que permitía cambiar una realidad de opresión, de injusticia, por algo nuevo, por algo eh, justo, estos tecnócratas neoliberales corruptos se apoderaron del término, del concepto estructural y podría uno pensar que es algo bueno cuando en realidad las llamadas reformas estructurales no, no son más que políticas de pillaje y de privatización como lo hemos visto ya en varias ocasiones entonces eh, estas políticas que se definen en el extranjero eh, se aplican en México se aplican casi en todo el mundo son recetas, y es eh, reforma eh, energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa, es una agenda impuesta desde el extranjero, para que gobiernos subordinados eh, las apliquen. Entonces, a esa reforma educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación, hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la presidencia, Cedillo, secretario de Educación Pública inician con una reforma al artículo tercero para limitar la educación gratuita se hablaba de que la educación era pública gratuita en lo general el concepto era de que la educación es un derecho de todos los mexicanos y entonces Ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia. Bueno, luego, eh, como sucedió en el gobierno anterior, se profundiza con todas estas llamadas reformas estructurales y llegan al extremo de querer imponer lo que llaman reforma educativa por la fuerza y con una campaña de desprestigio al magisterio que nunca se había visto en el país se les respetaba a nuestros maestros y de repente se les degrada se les humilla, se les culpa de que por ellos es mala la educación en México, se polariza, se vuelve un asunto eh, político, ideológico, hay incluso campañas pagadas en medios de información para imponer la reforma educativa y es un asunto hasta de sentido común cómo se lleva a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros quién es el que transmite el conocimiento en el aula pues el maestro entonces todo esto eh, se decide por parte nuestra cancelarlo porque no beneficia, al contrario, perjudicó la educación. A eso se debe que se envió a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso, una reforma al artículo tercero y a otros ordenamientos legales para cancelar la mal llamada reforma educativa y fortalecer eh, el derecho que tienen los mexicanos a la educación pública, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho, y que el Estado tenga que garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares esto es lo que se está planteando eh, lo asumimos desde la campaña lo defendimos en contra de viento y marea hasta en los debates fui muy cuestionado por eso por los conservadores ya saben cómo eh, fueron esos tiempos que se hablaba que nosotros eh, queríamos que se regresara a la venta de las plazas. Tuve que decir que el único que vendía las plazas era el que estaba de, en ese entonces de secretario de Educación, porque en efecto cuando fue gobernador de un estado vendió la plaza de toros de ese estado. Pero, en fin, eh, ahora que se logra eh, iniciar una etapa nueva en lo que llamamos posneoliberalismo, eh, hay quienes eh, también con una postura muy conservadora, aunque aparentando ser radicales, porque hay mucha simulación en todo esto hablan de que lo que estamos proponiendo es más de lo mismo y entonces este me parece una exageración entonces le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarlos porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso para que no haya manipulación porque hay grupos de intereses creados siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan se eh, juntan y pues no quieren que se lleve a cabo la transformación apuestan a que fracasemos en el caso de los que se presentan como radicales quisieran que falláramos para señalar, ya ven, son lo mismo. Esto lo hemos padecido de tiempo atrás, cuando llamaban por ejemplo a no votar, porque todos éramos iguales, nos querían meter a todos en el mismo costal. Era una estrategia con ese propósito. Varias veces tuve que decir que no éramos lo mismo que me podían llamar peje pero no era yo lagarto y ahora es parecido ahora que toman la cámara este, señalan de que es igual que estamos engañando, estamos simulando pues no no somos lo mismo y por eso vamos a aclarar a quién nos importa aclararle a las bases magisteriales porque pues los dirigentes y las organizaciones de distintas tendencias pues tienen sus eh, intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos no siempre se consulta a la base no siempre se toman decisiones recogiendo el sentir de los agremiados representados en este caso de los maestros entonces yo quiero tener una comunicación más que con los dirigentes, con las bases, con los trabajadores, con los ciudadanos. No quiero una relación corporativa, quiero una relación horizontal, ciudadana, democrática, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios ahora cada ciudadano es una persona consciente con criterio y eh, es cosa nada más de que se tenga toda la información acercar la información para que no se manipule para que no se distorsionen las cosas nosotros queremos una transformación y no simulamos hemos luchado durante muchos años por llevar a cabo en México un cambio verdadero y vamos a cumplir no le vamos a fallar a los ciudadanos entonces le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación que con mucha claridad eh, puntualizara qué eh, significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo y él va a hacer esta exposición y este documento inicial Resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros. ¿Qué ofrecemos si hace falta más información? Diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado nada de represión esa es también una diferencia sustancial diálogo acuerdo el tiempo que sea necesario y no autoritarismo no represión en eso también somos distintos no somos represores entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema, abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
1: Muchísimas gracias, señor presidente. Pues eh, tratamos de resumir de manera muy eh, eh, puntual, aunque pues, la iniciativa es eh, mucho más que este resumen, las principales diferencias entre la reforma del 2013 y la iniciativa de abrogación de la reforma educativa porque son enfoques eh, totalmente distintos son objetivos también eh, diferentes y sobre todo pues para que las maestras y los maestros como decía el señor presidente de la república sepan que eh, lo mejor de la educación pública está por venir. En eh, la reforma educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Ustedes recordarán esa palabra permanencia que se incluyó en el artículo tercero constitucional y en la iniciativa lo que viene es incluso una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. No solo no aparece, sino que está proscrita. En cuanto a la evaluación que se hacía, que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional, donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de Motocintla Chiapas. Eh, es eh, actualmente lo que se busca y es para toda la educación es no tener eh, un criterio de homogeneización sino al contrario un enfoque regional en donde se puedan expresar las diferentes regiones hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades entonces se va a dar este enfoque regional y local a la educación un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para una evaluación coercitiva de los maestros y de las maestras este instituto desaparece y se revalora al magisterio expresamente se le da eh, pues todo un lugar en la constitución como agente de transformación nacional y nace para ellos, para las maestras y los maestros, un nuevo derecho que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación, de la actualización eh, y esto eh, va a estar eh, ligado precisamente a la, a la promoción de manera que Aquí estamos apostándole a la capacitación, a la formación y a la actualización en vez de a la evaluación punitiva. El otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la reforma educativa de 2013 era una educación orientada eh, solo al mercado. Y lo que estamos buscando es una educación pública, gratuita, integral para todos los niveles educativos desde inicial hasta superior enfocada para la vida y para el desarrollo nacional se creó en la reforma del 13 el servicio profesional docente y se creó de una manera impuesta por la autoridad y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos con escalafones vertical y horizontal la visión eh, de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente eh, centralista y como ya dije tenemos un enfoque con carácter regionalizado pero también pluricultural y plurietnico para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales eh, un tema muy importante es que en la reforma educativa del 13 hubo una invasión de derechos eh, y se afectó la certeza y la estabilidad laborales en, en esta iniciativa se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo el anterior gobierno además creó todo un sistema eh, perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta a la propia reforma con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron. Este es el caso de Michoacán, por ejemplo, en donde vimos que eh, pues se le daba la vuelta a eh, la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba y tampoco se les daba una plaza derivada del presupuesto sino se les daba un contrato por honorarios con un recurso eh, fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios eh, por eso es que queremos transparentar las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. Dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para eh, construir la iniciativa de ley, eh, tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar, eh, ya sea desde el, el ingreso hasta eh, moverse de una plaza a otra, eh, comúnmente eh, son asediados por corrupción, por eh, que les piden recursos, les piden favores sexuales, eh, y todo eso tiene que terminar, y por eso quiere transparentar este tema, eh, poniendo una caja de cristal en donde estén plazas, aspirantes, eh, vacancia, presupuesto, y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente. Y esto va a venir en beneficio de las maestras y los maestros que que seguramente muchos de los que nos están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias. La anterior reforma se calificó de mal llamada reforma educativa porque fue parcial y de corte fundamentalmente administrativo. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior y se le da coherencia a todo el sistema. En eh, la reforma del 13 se ignoró la educación especial, la indígena y la normal. Ahora se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas, y se fortalecerá la educación normal pública a quienes se dará prioridad para el ingreso. La anterior reforma solo alude a la calidad pero no hay calidad posible sin equidad. El énfasis que se le está dando en la iniciativa del señor presidente a la educación es una educación con equidad que se constituye como uno de los nuevos principios pilares de la educación pública. La reforma del 13 ignoró la educación superior y aquí además de garantizar la autonomía de la educación superior se crea una educación superior obligatoria y se sientan las bases para evitar el rechazo y lograr eh, que los aspirantes a las universidades eh, tengan opciones eh, para que la cobertura eh, alcance para todos. Un tema muy importante es que el énfasis eh, del de modelo anterior se centró exclusivamente en lectoescritura matemáticas y ciencias y lo que estamos buscando además de esas tres áreas y materias de esas asignaturas es que se incorpore con mucha fuerza el civismo regresa el civismo la educación física la música derechos humanos educación ambiental y todo lo que eh, está es lo relativo a la eh, el medio ambiente en cuanto a, al último punto que quiero destacar es que desde el punto de vista eh, de, del gobierno de la república se llegó incluso a la represión para imponer la reforma educativa del 2013 y ahora se tiene un diálogo permanente un diálogo profundo e incluyente con maestras, maestros y sus representantes eso es un resumen de la enorme diferencia que hay entre una propuesta y la otra
0: pues esto era para informar a maestras eh, a maestros yo están Este les eh, comento que está abierto el diálogo para buscar acuerdos eh, subrayo algo que es importante cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita, se empiezan también a desmantelar las escuelas normales empiezan a, a cerrar escuelas normales toda una campaña de desprestigio a las normales rurales cierran el meshe Hidalgo y otras escuelas y como parte de la mal llamada reforma educativa se abre la posibilidad de contratar maestros que no surjan de las escuelas normales o que no sean solo los egresados de las escuelas normales públicas yo he dado instrucciones al secretario de Educación de que se eh, lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas eh, normales públicas. Por eso se está reabriendo el Meche y eh, vamos a crear nuevas escuelas normales y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales por eso también eh, no es para nosotros eh, indispensable lo de la llamada evaluación porque si se fortalecen las normales pues los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo Eso por lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Y también eh, al tenerse como población objetivo preferente a los maestros surgidos de las normales públicas, ya no hay eh, problema en cuanto a los procesos de ingreso para ser maestro porque se tiene a los egresados de las normales públicas y de las normales en general no hay eh, ningún problema en cuanto a que entre gente que no tenga eh, formación, capacidad para ser maestro, solo por influyentismo o porque compren las eh, plazas. Esto también es importante que los maestros lo sepan, que se van a fortalecer las eh, normales. Este es eh, una información adicional. Y ahora sí, quedamos ayer. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Pues este que se generó un debate, es bueno, yo creo que se despertó eh, el interés por la historia, eh, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica. Y eh, salió, pues, también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina, muy racista porque se eh, negaba ¿no? el racismo eh, y salió, y por eso qué bueno que se este, dio a conocer este asunto, a, aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron pues es un documento eh, inicial, un borrador eh, mutilado, eh, la carta consta de cuatro hojas, y dieron a conocer la primera y la última, eh, y lo mejor está en la dos y la tres. <risa> este, pero, eh, también otras cosas, ¿No? Eh, acerca de, de Beatriz y eh, que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio eh, y desde luego que nos comunicamos y platicamos, pero pues la responsabilidad eh, es el presidente eh, sin embargo pues han estado eh, haciendo estos cuestionamientos ¿no? eh, hubo un personaje que escribió que era yo un mandilón <risa> este <risa> y, y no yo lo que digo que este como se comenta a veces que dice, tus órdenes, ¿no? Tus, tus deseos son mis órdenes, ¿no? Así se dice, y aquí es como, ¿no? este, tus órdenes son mis deseos. <risa> este, salieron todas estas cosas, eh, nosotros vamos a esperar que se serenen que se tranquilicen eh, y vamos a continuar con el tema, porque es interesante, eh, del que podamos reconciliarnos de verdad. El planteamiento es que eh, salgan estas cosas que no olvidemos, el pasado, no con el ánimo de confrontación, sino de poner todo esto al descubierto, que se eh, ventile, que se haga un relato conjunto, objetivo, profesional, racional, y que este Pidamos todos disculpas a los pueblos originarios, pidamos perdón y nos reconciliemos. Eh, se olvidó de que en el pedir perdón haremos también nosotros lo que nos corresponde. Como representantes del Estado mexicano, tenemos que pedir perdón a los pueblos Yaquis, a los pueblos mayas, y hablaba yo de la población china que fue reprimida durante el porfiriato, en la revolución. Entonces, es buscar la reconciliación que en el 2021 podamos conmemorar los 200 años de independencia. Eh, reconociendo nuestro pasado histórico y reconciliándonos. Ese es el planteamiento. ¿no? Eh, pero se malinterpretó y eh, luego eh, se eh, dan a conocer versiones que no corresponden ¿no? A, la, a la realidad. Pero no, no hay que eh, enojarse, eh, amor y paz. Eh, y no perder también el sentido del humor porque hay unos memes buenísimos pero buenísimos eh, sobre este tema y un porque ellos eh, tienen una eh, manera de ver las cosas distintas distinta a la nuestra, es decir, ellos pertenecen eh, al grupo que impuso la política neoliberal. ya tienen ese pensamiento conservador. y pues ya eso pasó eh, a la historia, ya eh, no estamos en el periodo neoliberal, entonces ellos, por ejemplo, firmaron eh, contratos o avalaron contratos eh, en contra del interés nacional, del patrimonio nacional. Pero en el pensamiento conservador esto es normal. Para nosotros eso constituye inclusive un daño a la nación, un daño al patrimonio nacional estos consejeros. Pero bueno, qué bien que este, deciden eh, irse, porque pues se requiere que haya consejeros que eh, actúen como representantes del el Estado, como representantes de la nación, que no actúen como representantes de grupos, que no defiendan los intereses nada más de un sector. Entonces, no va a haber ningún problema, se va a sustituir, claro, este salió la nota hasta en el Wall Street Journal y eso es qué barbaridad ¿no? una gran noticia o sea no debemos de extrañarnos o sea, se está dando un cambio en México ya se eh, decretó se declaró la abolición a la política económica neoliberal dicen que no se puede este por decreto no se puede eh, declarar la abolición de la política económica neoliberal, sí se puede porque no solo es eh, proponérselo no solo es postularlo es llevarlo a la práctica y ya se está llevando a la práctica. Ya. este No hay corrupción tolerada como había en el periodo neoliberal. Entonces, sí, ya hay cambios. Entonces, por eso lo de la renuncia de estos tres este, consejeros sí, 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 sí este pero es su propia voluntad y hay un procedimiento para sustituirlos ¿cómo?
2: sí, pero se pues están grabando y puede ser que se pase
0: sí, diferido se, se retransmite Sí. bueno, lo que se tiene que hacer por lo que estás eh, denunciando por la gravedad de amenazas pues es que se atienda eh, de inmediato que hoy mismo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas este, platique contigo
3: y en el caso de, las de la fabricación de culpables, que hay miles de víctimas, yo tengo una base de datos de dos seis, 206 personas, y en Atla Morelos, el penal tiene más de 70 personas en el abandono jurídico. Tenemos un caso, señor presidente, que es un ex militar, José Avilés Moreno, de 23 años de prisión preventiva. Es una violación a sus derechos humanos y en este gobierno, en este nuevo régimen, cada día se sigue tolerando esas violaciones. Su opinión allí con respecto a estos casos sobre la fabricación de culpables. He
0: dado instrucciones eh, a la licenciada Olga Sánchez Cordero que se abra eh, una mesa eh, para atender a quienes eh, han sido injustamente eh, encarcelados, eh, quienes no deberían de estar en las cárceles, eh, y hay eh, este proceso abierto, se está atendiendo a personas. Entonces, es lo mismo, nada más que esto lo ve la secretaria de gobernación, o sea, eh, hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados, están ahí como secuestrados o presos por consigna. Eh, eso ya no eh, se permite, se tolera en este gobierno. Eh, lo que sucede es que nos está llevando tiempo eh, hacer justicia porque eh, es mucha la demanda de justicia que hay en el país o sea el pueblo de México repitiendo la frase bíblica tiene hambre y de justicia entonces estamos trabajando con este propósito pero hay eh, constancia de que hemos dado instrucciones y que se está trabajando para liberar a presos que injustamente están detenidos y revisar eh, todo lo que pueda significar la fabricación de delitos porque también era una práctica. Este, nos consta eh, nosotros venimos de la oposición y sabemos cómo se las gastaban estos de que para eh, frenar a un opositor a un adversario eh, eran capaces de fabricar delitos ¿sí? eh, era algo de totalmente eh, indigno ese es otro saldo negativo, perverso de la política neoliberal todo eso se termina ya entonces sí pedir eh, a Jesús que también te atienda sobre esto
4: presidente, buenos días, Marco Antonio Olvera de Radio Latino California, corresponsal aquí en México. Amén de la carta que usted haya enviado a los españoles y a los clérigos, dentro de sus más cercanos colaboradores hay una traición, presidente, porque la carta era secreto de estado. ¿Qué medidas tomará para esos temas? Porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano. Esa pregunta y, y si me la responde y enseguida le hago la otra, por favor.
0: Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada, este, no está firmada, sin duda es un borrador, porque no está corregida la primera parte, y hay que ver este, quién entregó esa carta al periódico Reforma. Ayer un columnista, hablando también de la influencia de Beatriz, eh, habló de otras cartas al presidente, creo que de, de Francia o de Estados Unidos, algo así. Eh, bueno no tiene eh, relevancia lo que hayan dicho porque este, en su momento se va a dar a conocer el documento de original sí, lo, no lo damos a conocer ahora porque eh, hicimos el compromiso de esperar ¿no? una respuesta eh, se sobredimensionó la este, respuesta se exageró eh, quién sabe por qué razón eh, y sí eh, ver que, quién pudo no? entregar esa carta cómo se obtuvo porque eh, sigue habiendo este seguramente
4: espionaje
0: no gubernamental,
4: pero sus no, colaboradores, sí, presidente. Porque esa es una carta pues, que nada más lo tiene usted y la, la oficina de Presidencia.
0: Sí, puede ser que alguien le haya pasado, porque mire, este, pues no se puede. Estamos hablando de que están renunciando apenas tres consejeros, ¿no? De pensamiento conservador o neoliberal a Pemex, pues todavía quedan gentes que eh, son eh, partidarios ¿no? de esa política y tienen vinculación con la prensa conservadora, con columnistas este, del régimen anterior eh, que estaban al servicio del régimen anterior pero bueno, ahí va a irse poco a poco, ¿no?, aclarando. Pero también siempre he dicho que la vida pública debe ser cada vez más pública, y que el que nada debe, nada teme. Sí, este se puede dar a conocer la carta sin ningún problema, solo eh, que, o sea, no hay nada que esconder. Sí. No es un asunto... Eh, que se quiera mantener en secreto es un asunto de respeto ¿sí? al trato con otro gobierno ¿sí? este un asunto de diplomacia, de urbanidad política ¿sí? pero yo no tengo nada que esconder, yo siempre digo lo que pienso
4: ¿sí? no no vamos a ocultar nada y con respecto a lo de la reforma educativa presidente, ¿qué sucederá con los maestros? porque tengo entendido que algunos maestros reciben su salario de los gobiernos de los estados y otros los de la federación eh, el ejemplo del estado de Michoacán con Silvana Aureoles pues se, de, se dice que desvió mucho dinero del pago a los maestros se va a aglutinar a el salario de todos los maestros para que provenga de la tesorería federal.
0: Yo tengo ese ideal y ese compromiso. Quiero que se federalice la educación y la salud, porque en los dos casos eh, hay muchas deficiencias, porque no existe con claridad eh, la responsabilidad acerca del manejo de la educación y de la salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno federal tiene a su cargo la educación pública, ¿Y han escuchado ustedes algún problema sobre que no se les paga a los maestros en la Ciudad de México? No hay. Porque fue la única entidad en donde no se transfirieron los servicios educativos y los recursos también. Entonces, si esto funciona bien aquí en la Ciudad de México si no hay problemas de que no se les pague a los maestros ¿por qué no buscar la regularización? estoy hablando con gobernadores para atender esto porque eh, legítimamente ellos dicen no nos alcanza lo que transfiere la federación ¿Sí? y por otro lado eh, se sostiene que se desvía el presupuesto que se transfiere a los estados Que no se destina a ese propósito. Entonces, vamos a que haya una responsabilidad de pagarle a los maestros y buscar la regularización, aunque nos lleve tiempo y signifique a lo mejor una ampliación presupuestal, pero había la mala costumbre de que cada final de año la federación le entregaba a los gobiernos estatales una cantidad de dinero para que pudieran pagar la nómina de maestros entonces es algo totalmente eh, irregular nosotros tenemos que ejercer el presupuesto, cómo fue autorizado. Entonces, sí vamos a buscar que se resuelva este asunto. Lo otro es lo de la salud. También se transfieren los recursos y en algunos casos, no en todos, se utilizaban esos recursos para eh, otras. Eh, demandas, entonces por eso no se les pagaba a los médicos no se les pagaba a las enfermeras que estaban contratadas por honorario eh, eventuales no había medicinas entonces el propósito es saber eh, vamos a resolver esto, nosotros queremos tener las facultades y las responsabilidades las dos cosas este un solo eh, sistema ¿sí? eh, pero que no exista problema y el ejemplo repito es lo de la ciudad de México aquí está federalizada la educación en la ciudad de México y no hay problema entonces voluntariamente ya con algunos gobernadores se está platicando para eh, que sea la federación la que se encargue eh, esto va a significar que el manejo de nómina y el manejo de todos los fondos eh, regrese a la federación
4: Ahí está la luz otra vez.
5: Ya llegó la luz. Gracias, buenos días, señor presidente, buenos días, eh, secretario. Otra sea, que mencionó eh, gobernadores que venden plazas de toros, me, me recordé, no sé por qué, a Otto Granado Roldán, que fue el último secretario de, de Educación Pública del sexto año pasado. Y en atención a lo que decía ahorita el secretario de fortalecer el eh, combate a la corrupción, quisiera preguntarle si sobre dos temas que había indicios en la administración pasada la, el primero que era de constructoras favoritas en la Secretaría de Educación Pública tanto en el periodo de, de Aurelio Nuño como el de Otto Granados es, eh, constructoras favoritas para nuevas escuelas, para reparar escuelas para reconstruir escuelas después del de sismo, incluso eh, levantar esas escuelas y también en el sobre ejercicio presupuestario, creo que en algún año el sobre ejercicio fue mil por ciento eh, tienen ya investigaciones concretas, hechos concretos denuncias listas o por eh, presentar sobre casos de corrupción en, en esa administración y si me permito ahorita le haría una segunda pregunta presidente, gracias
1: la Secretaría de la Función Pública tiene en cada dependencia, en la Secretaría de Educación Pública no es excepción el área de Contraloría Interior que es la que está revisando eh, todos los temas que, que estás preguntando y está en ese proceso
5: ¿Y ¿Todavía no hay algo concreto?
1: Eh, algo concreto que informar en este momento no tenemos
0: Lo que sí es este, demostrable eh, eso nosotros podemos este, entregarles información es lo sobre el gasto en publicidad para promover la mal llamada reforma educativa, además ya se conoce de cuánto se gastaban para eh, la publicidad en la secretaría de educación, cuánto tienes ahora autorizado para publicidad, como cuánto tiene educación cinco millones, sí. Es que por eso pregunto, porque eh, manejaron miles de millones en el 2017, dos mil millones de pesos de publicidad en la Secretaría de Educación y era parte de la campaña en contra de los maestros. Entonces para mostrar las diferencias. Lo demás, como lo mencionó Esteban, tiene que ver con la
5: este, función pública. La segunda pregunta, Presidenta. El lunes estuvimos en, en su tierra y caminaba yo por el centro, de, ahora sí que del, del municipio de centro, Villahermosa para todos, y me enteré y después platiqué con los colegas que cerraron, eh, quitaron todos los puestos de periódicos, allá les dicen eh, casitas. Entonces, eh, le atribuyen al alcalde de Centro, a Evaristo Hernández, eh, haber quitado eh, estas casitas como un ataque a la libertad de expresión porque regularmente allá los medios impresos eh, son más críticos. ¿Qué podría comentarnos al respecto, sobre todo porque se trata de su tierra y de un alcalde que proviene de Morena, eh, su movimiento? Gracias, presidente. Pues no tengo información, pero si es por esos motivos que tú
0: mencionas, pues debe de eh, corregirse esa actitud debe de rectificarse no debe de impedirse el ejercicio de la libertad de expresión eso no debe suceder eso eh, no es correcto ese es mi punto de vista ¿no? eh, que haya libertades ¿sí? aún con excesos eh, prohibido prohibir prohibido prohibir en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y así en otras cosas o sea libertad plena es mejor ¿sí? el exceso la demasía que la limitación a la libertad ¿sí?
6: Buenos días, señor Presidente. Eh, soy Cid Ramírez de Que soy de Verdades de redes sociales. Este el viernes pasado, con fecha del 22 de marzo del 2019, en la reunión de la Convención Bancaria número 82, el ingeniero Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, presentó un sistema de pagos llamado Codi, el cual implementará la tecnología de códigos QR para que los mexicanos pues ya este, tengamos que hacer pagos sin la necesidad de usar efectivo y sin la necesidad de usar tarjetas de crédito y débito hay mucha gente preocupada por esto y están expresando eh, su rechazo a este sistema de no pago este, existe la preocupación de estos ciudadanos de que esto les quitará la privacidad financiera es decir el gobierno dirá ¿Quién puede vender y quién puede comprar? ¿Qué comprar, qué vender, dónde vender y dónde comprar? Y solo las personas en un futuro que tengan este sistema QR podrán, y un teléfono inteligente podrán realizar pagos o vender mercancía en un futuro cuando deje ya de circular el dinero en efectivo. Este, las preguntas son las siguientes. ¿Quiere el gobierno deshacerse del 100% del efectivo en circulación? Al mismo tiempo, eh, monitorear el 100% de las transacciones en el país. Eh, ¿No cree que esto es, en un futuro, sería peligroso, ya que un, eh, un gobierno autoritario, eh, después de su gobierno, podría estarle restringiendo las compras y ventas a los ciudadanos, a perseguidos políticos o incluso a la clase social, a la clase social de bajos recursos, por completo? Y este, la gente en redes sociales está exigiendo que este sistema se lleve a una consulta ciudadana. ¿Estaría usted dispuesto a acatar esta exigencia por parte del pueblo de México?
0: Gracias, señor presidente. Sí, pues es interesante tu pregunta, porque pues eh, sí es un proceso de eh, modernización de todo el sistema de pago que eh, va eh, orientado a que no se use el efectivo, tiene cosas buenas para eh, tener más eh, control en cuanto a la corrupción, eh, también significa que no se tengan que tener sucursales bancarias, sino que se puedan hacer eh, los trámites con el teléfono, pero también tiene eso que tú planteas, ¿no? es este, una modificación eh, a las prácticas de eh, intercambio económico, a las compras eh, y sí si al futuro. Eh, dejaría de tener tanta eh, relevancia, tanta importancia el efectivo. O sea, es, eh, es eso, ¿no? Poder hacer eh, acuerdos, negociaciones eh, por teléfono celular. Ese es el planteamiento. Eh, hay que analizarlo bien, eh, hay que recoger todos los puntos de vista. Los técnicos financieros, aclaro, eh, lo ven bien como un avance y es algo que ya se está llevando a cabo en otras partes, en otros países. En México hay mucho atraso en lo que tiene que ver con eh, la inclusión financiera, como se le llama. Eh, es de los países más atrasados eh, hay como 800 municipios que no tienen eh, sucursales bancarias en el país me refiero a las cabeceras municipales no hay sucursales bancarias eh, incluso cuando un gobierno municipal tiene que pagar eh, tiene que ir a un municipio ¿sí? a recoger el, el dinero para pagar la nómina porque en el municipio donde está el ayuntamiento eh, no existe una sucursal bancaria eh, todo esto pues es pensando hacia adelante pero va a llevar tiempo por eso eh, se va a poder analizar más porque no se puede de la noche a la mañana hay una realidad solo el 25% del territorio nacional tiene eh, conectividad por internet entonces, ¿cómo se va a hacer una operación de teléfono a teléfono si no tenemos una cobertura de internet eh, en todo el territorio? estamos apenas eh, convocando se, acaba de dar a, se acaban de dar a conocer las bases para licitar cincuenta eh, mil kilómetros de líneas de fibras ópticas de la Comisión Federal de Electricidad para poder eh, comunicar a todo el país con internet, porque es un compromiso que tenemos pero todavía se están eh, presentando eh, las bases y es tan importante el que tengamos internet en todo el país y que sea internet gratuito en escuelas, en hospitales, en plazas públicas en carreteras que voy a hablar personalmente con los dueños de las grandes empresas de la comunicación en el mundo los que tienen la tecnología más avanzada para invitarlos a participar en la licitación, para que no se declare desierta, porque todo lo que han hecho en los últimos tiempos en reformas de comunicación eh, se ha concentrado en las grandes ciudades donde está el mercado, pero eh, está muy deficiente el sistema de comunicación de internet en México es lento inexistente y caro entonces eh, necesitamos nosotros la comunicación para que eso que se propuso en la Comisión Nacional Bancaria perdón en la Asociación de, de, de Bancos eh, va a llevar tiempo porque depende de la comunicación entonces en este intervalo sí, se tiene que analizar los pro y los contra de todo esto ¿no? y garantizar desde luego las libertades este, tiene que ser algo que no afecte eh, la intimidad que no sea una invasión a la intimidad y que sigamos siendo libres eso es lo que puedo comentarte a ver la compañera que está atrás y otro más no tenemos que ir, vamos a Poza Rica y a Tuxpan y luego vamos a la Huasteca Veracruzana y a la Huasteca de Potosina eh, y el domingo vamos a estar en Ciudad Madero. Entonces, tenemos gira.
3: Sí, buenos días. Eh, su posición, su respuesta ante esta nueva declaración del presidente Trump, relacionado, dice él, que si México no hace nada, él cerrará la maldita frontera, así lo expresó. Y preguntarle también, eh, las organizaciones civiles están preocupadas... Porque consideran que México, su gobierno, primero abrió la puerta a migrantes y ahora ha dado señales como que se está eh, eh, tomando otra postura. Y esto lo señalan por dos cuestiones por esta alarma de que se está formando una caravana madre en Honduras como lo mencionó la secretaria de Gobernación y que se van a poner unos bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, si me hace favor el caso de la declaración de Trump y las medidas domésticas. Gracias.
0: Pues ya hemos hablado de esto, ayer lo mencioné, reitero lo mismo, vamos nosotros a ayudar a colaborar queremos eh, tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos no vamos a eh, polemizar sobre estos temas eh, pensamos que se tiene que solucionar el problema, el fenómeno migratorio atendiendo las causas con crecimiento con empleo, con bienestar nosotros vamos a seguir ayudando eh, para que el flujo migratorio los que pasan por nuestro país eh, lo hagan en el marco de la ley en forma ordenada que no haya violación a sus derechos humanos y eso es lo que estamos haciendo no quiero este, darle mucha relevancia al tema eh, porque vamos nosotros a, a cuidar que eh, no haya abusos no haya violaciones estamos haciendo nuestro trabajo y no voy yo a polemizar sobre esto voy a ser muy prudente eh, por una serie de circunstancias, entre otras porque queremos llevar una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. Estamos eh, desarrollando el sureste, estamos este, impulsando actividades productivas en el sureste. Del, del país y eh, se están dando opciones de trabajo a eh, migrantes centroamericanos que son nuestros hermanos los que quieran trabajar en el sureste de nuestro país van a tener condiciones y estamos desarrollando proyectos con ese propósito y al mismo tiempo, pues este eh, buscando que el flujo migratorio se dé de manera ordenada, todo esto de las caravanas y demás, tiene que ver eh, bastante con lo político, con lo electoral. Por eso no me voy a enganchar en este asunto. Como dicen los jóvenes, zafo. bueno, una más ella tú
7: Ah, buenos días, señor presidente. Ayer se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y pescadores. Comentarle si este tema ya se analizó esta mañana en el gabinete de seguridad. Tenemos entendido que allá estuvo el secretario Villalobos comentar este nos puede comentar exactamente qué medidas se van a tomar. Y hace unos días yo le había preguntado sobre el tema de Huériz Flores. Saber si ya tiene alguna respuesta de estas dobles funciones que él está teniendo como delegado federal y dirigente del partido Encuentro Social muchas gracias
0: sí, ya este, en los dos casos eh, con Jesús si se considera para todos se les puede dar un informe sobre lo que está sucediendo en San Felipe en el Alto Golfo eh, en el Mar de Cortés que, que les den toda la información de lo que está pasando si sí lo analizamos no solo hoy lo llevamos ya este, analizando varios días eh, porque si sí es un conflicto que hay eh, por la pesca eh, y al mismo tiempo por la protección del medio ambiente de la protección de la vaquita marina eh, y todo lo que se vincula a este tema. Entonces, ayer desgraciadamente se presentó, se dio un enfrentamiento, lo lamento mucho, eh, pero eh, sería bueno que ustedes conocieran todo lo que está sucediendo y cómo eh, lo estamos atendiendo ¿no? ya. Acerca de lo segundo, ya tengo la información, me la transmitió Jesús se habló con Erick Flores él ya eh, renunció a sus funciones en el partido Encuentro Social ya no tiene que ver nada ya no es dirigente de ese partido y por lo mismo no existe consideramos conflicto de intereses porque ya está dedicado nada más a su función como coordinador del de gobierno federal en Morelos.
7: ¿Tiene la fecha de exactamente cuándo se dio la renuncia? Porque cuando estaba este tema, antes de que el tribunal se eh, determinara sobre el tema, él estuvo muy activo dando conferencias de prensa al mismo tiempo que seguía en funciones de delegado federal estaba en esas dos pistas, digamos, y finalmente nada más que nos pueda aclarar exactamente en qué fecha fue, porque si no, estuvo durante un buen tiempo eh, teniendo esas dos funciones.
0: Sí, este sí, pero se lo aclara y si no es eh, este, correcto, aquí lo tratamos, ¿sí? Él te va a aclarar la fecha me dices agosto que en agosto renunció, pero que se demuestre y que tú quedes este, convencida. ¿Te parece? Y si no, ¿a qué me dices?
7: Bueno, y nada más sobre la vaquita marina, saber si ya tienen este identificadas bandas, cómo están operando, y cuándo ya se van a poder tener resultados, sobre todo lo que decían los pescadores que no les está llegando este apoyo.
0: Sí, hoy se trató todo sobre esto. Y eh, más tarde tienen toda la información y muchas gracias nos vemos el lunes
3: un mensaje sobre la ah, que este
0: cambió la fase pero sigue siendo preventiva eh, ayer eh, nos informaron los especialistas vulcanólogos estuvieron en la reunión con nosotros nos dieron toda la explicación, son profesionales, están dándole seguimiento eh, a toda la actividad del volcán, cambió la fase, sigue siendo preventiva, eh, eh, se está procediendo de esta manera para eh, actuar con responsabilidad, pero no hay eh, todavía eh, indicios de que pueda haber eh, una situación de eh, riesgo, de peligro, en el caso del de volcán. Eh, están eh, monitoreando los especialistas eh, el volcán y cambió la fase, pero sigue siendo preventivo. Sí, el semáforo sigue estando en amarillo. Eso es lo que puedo decirles. Pero es un goyo, o sea, es especial, merece respeto. Y ahí estamos pendientes.
2: Presidente, gracias. Buenos días. Buenos días, secretario. Este, preguntarle en tema educativo. Eh, el día del informe, la jefa de gobierno ha manifestado que para el mes de mayo va a regresar el plan de programa de comida caliente a nivel preescolar, primaria y secundaria. Sabemos que en los planteles de tiempo completo tienen los comedores. Lamentablemente no han funcionado. ¿Por qué? Porque en cierto punto son discriminatorios. Hay gente que no tiene la posibilidad económica de estar pagando de 25 a 30 pesos diarios para este tipo de servicio. Sin embargo, con este programa ya estarían desapareciendo ese tipo de comedores y cuál sería el mensaje que le da usted a los directivos porque son manejados tanto de la dirección como de un particular y lamentablemente no se sabe en dónde van a parar esos recursos porque las escuelas siguen en mismas condiciones este, no tienen a veces agua eh, bancas inmobiliario, qué va a pasar con los comedores que están en las escuelas de tiempo completo gracias presidente eh,
0: hablas del distrito federal de la, sí, ciudad, de de la
2: ciudad, de México. ciudad de México fue lo que comentó la jefa de gobierno que en mayo entraba este programa de comida caliente licenciado.
1: Sí, hay eh, varios programas que tienen algún costo de acuerdo a cómo estaban diseñados eh, el de la alimentación en algunas escuelas es uno el de la capacitación magisterial es otro y la eh, iniciativa que envió el señor presidente de la república el 12 de diciembre eh, incluye precisamente que uno de los términos más importantes del modelo educativo va a ser la equidad. Entonces, para escuelas que están en zonas marginadas y para eh, población marginada eh, va a haber todo un programa a lo largo del sexenio para dotar de eh, cocinas y de alimentación a esas escuelas.
2: En el caso del DF, ¿esos comedores desaparecen o seguirán con ese tipo de costos? Porque... No, hay...
1: esos comedores, eh, eh, o sea, lo que ya no va a haber es, es venta de, eh, o sea, que cuesten eh, y eso eh, va a ser gratuito en función de el, cómo se vaya el programa eh, instrumentando a lo largo del sexenio. Gracias.
2: Gracias.
0: Mire, esto de la, del,
1: esa es otra diferencia con los
0: neoliberales ellos quisieran que todo se pagara eh, no les gusta la gratuidad eh, para ellos eh, la educación gratuita eh, la atención médica los medicamentos gratuitos todo eso es populismo Paternalismo. Esa es su concepción. En lo que se destina a rescatar al sistema financiero, el subsidio que se destina a los de arriba, a eso le llaman fomento. Y lo que se le entrega a la gente. Es paternalismo, es populismo, ¿no? Y está hablando de pesca. Eh, pusieron de moda una frase, ¿no? Eh, enseña a pescar, no regales el pez. ¿Cuántas veces usaron eso? Entonces, este, claro que hay que enseñar a pescar pero también sí, la justicia es atender a la gente humilde a la gente pobre esa es la función del gobierno este hasta los animalitos que eh, tienen sentimiento ya está demostrado ni modo que se le diga a una mascota a ver Vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo. Y se llegó a una situación de que todo era cuota. Vamos a quitar cuotas. Una gente humilde, una gente pobre no se puede operar si tiene un problema porque aunque sea en un hospital público tiene que pagar cinco, diez mil, quince mil pesos, veinte mil, ¿de dónde lo saca la gente humilde? Lo mismo en el caso de lo de la comida o los desayunos escolares, a ver, que pague, pues no todos tienen, la gente vive al día, todo eso lo vamos a quitar. Este, Son derechos, y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita. Y dentro de lo que es la educación pública, este, es fundamental la alimentación, que los niños estén bien alimentados. Vamos a ir, lo hemos hablado con Esteban, poco a poco este, avanzando, porque son muchas las demandas y no queremos eh, endeudar al país, ¿no? estamos actuando de manera responsable pero todo lo que se ahorre por terminar con los lujos va a ser para eso para atender eh, a la gente humilde eh, en lo que tiene que ver con la educación en lo que tiene que ver con la salud el derecho a la alimentación ¿sí? que está en la constitución pero es letra muerta entonces sí eh, ese es otro tema también importante polémico, a ver ¿Por qué se rescató a los de arriba con el proa? ¿Por qué se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? ¿Que eso no es populismo? Estamos hablando de dos, tres billones de pesos. Entonces, Ahí no eh, hay este populismo, eso es fomento. Entonces, ya, basta de hipocresías. Además, la función del gobierno es garantizar que haya justicia. Y eh, la justicia es darle más al que tiene menos. Además, es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Y es humanismo. ¿sí? Pero el, los conservadores son cosita. O sea, pero ya se acabó. O sea, vamos a debatir sobre todos estos temas. ¿sí? Vamos a, a, este, a revisarlos. Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Adiós, adiós.